0: NRK P2
1: Økokrim tappte Norges historiens største skattesak. Nå gir en ny rapport en skarp kritikk for rot og dårlig samarbeid. Det holder ikke med nikobforbud i skolen. FRP vil ha forbud overalt i det offentlige rom. Men kan vi kreve å se ansiktene til alle vi møter på gata? I år etter år har politiet kastet bevis i alvorlige saker. Det er en trussel mot rettssikkerheten, sier lederen av Gjenopptakelseskommisjonen. Og høyrepolitiker advarer mot å sende barn til Steiner-skolen og mener skolen fronter vaksinemotstand. En mildt sagt oppsiktsvekkende uttalelse, svarer Steiner-rektor. God ettermiddag. Jeg heter Sigrid Solund og skal følge dere denne neste timen her i Dagsnytt 18 i NRK P2 og NRK 2. I ti år etterforsket ØKKRIM det som er blitt omtalt som tidens største skattesak. Det var verdens største riggselskap, TransOcean, som var i fokus, men ØKKRIM tappte rettssaken og endte selv opp med å bli anklaget. I dag kom rapporten som har evaluert ØKKRIM's arbeid. Den var på 111 sider og peker på store mangler ved hvordan ØKKRIM har håndtert saken. Mer om det straks, men først til deg, Trond Lydersen, du er økonomireporter her i NRK. Hva sak var dette i
2: ja, det er jo, som du nevner, en svær skattesak, og som utviklet seg kanske til å nesten bli symbolpolitik. Fordi du hade et stort riksselskap, du hadde en kamp mot de storkapitalen som flyttet overskuddene sine ut av de landene hvor de hadde tjent pengene, burde ha skattet, og så hade man denne saken som kom opp, ØKKRIM fikk den i 2004, og som man valgte å satse veldig hardt på. Og som det har vært Tatt opp fra utvalget i dag, noe av det som gjorde det kanskje ekstra, hva skal vi si, motivasjonsmessig eh, vanskelig dette her, var at i 2007 så valgte Finansdepartementet med Kristin Halvorsen å gå inn med 30 millioner kroner, rett og slett for å sponse denne etterforskningen for at man skulle gå etter Transortion, og nærmest da servere dem mm. tilbake som et trofé, og også hente inn milliarder av skattekroner til Norge.
1: Hva skjedde i rettsapparatet?
2: I rettsapparatet så ble det jo blank frifinnelse. Det var et kjempenedlag som vi ikke har sett ØKKRIM gå på i samme grad før. Og så har jo kritiken reist deg med hvordan denne etterforskningen har vært drevet. det det var jo en varslet ulykke. Og det var også varslet internt i ØKKRIM opp til økkrim Som ikke da, ifølge rapporten, tok nødvendig tiltak for å sikre sig at det kanske kunne gått litt bedre.
1: Men en ganske spesiell sak.
2: Ganske speciell.
1: Takk skal du ha, Trond Lidersen. Altså, ØKKRIM første runde i tingretten som vi hørte, eh, trakk så sin egen anke før skulle opp i lagarbeidstretten, og så satte Riksadvokaten ned etter utvalget, som du er leder av nå, Liv Synøve du, du jobber til valget som Solen skriver. Rapporten peker altså på mange svakheter. Hva vil du selv trekke fram som det mest problematiske dere har funnet?
3: Det var jo de manglene som skjedde under etterforskningen og forberedelsen til hovedforhandlingen i Oslo Tingrett. Hva slags mangler var det? Det var på en måte flere ting under etterforskningen. For det første så kan man si at etterforskningen manglet fremdrift og nødvendig ressurser. De to tingene henger for så vidt litt sammen. Det manglet politifaglig erfaring, og det medførte at det ikke kanskje ble tatt de etterforskningsskritt som man forventet skulle bli gjort. Det manglet... Eh, nok kontroll med vad man gjorde underveis, om det manglet gunstige og gode fremdriftsplaner for, for arbeidet. Og så kan vi se si at eh, det ble kanskje for lite resurser og det ble for få som fulgte etterforskningen fra begynnelsen til slut. Det var bare da den eh, ansvarlige statsadvokaten som var med hele veien.
1: Vad var det som gjorde att det blev sånt? Utfär vad ni har funnit.
3: Eh, altså, i Ökokrim var inte likt att man hade då nok folk i detta teamet, efterforskningsteamet och sannsynligen visso ville det kunnt bedret sig visst man hade satt in fler folk eh, som hade erfaring från olika områder på ett tidigare tidspunkt och som fullte saken hele veien. Men det var sånn det ble da.
1: Ja, men var det sånn at, at man så seg blind på ting, at man liksom bare fulgte et smalt spor, eller?
3: Vi finner väl att det har vært for lite systematikk knyttet til etterforskningen, og det har vært en del uheldig dobbeltarbeid ved at medarbeidere har blitt bedt om å utrede samme juridiske spørsmål flere ganger. Det kan dreie seg om skatterett, process eller strafferett. Og det har også vært slik at man har kanske ikke hatt nok for øye vad som skulle til for å utarbeide disse tiltalene og for å få saken brakt frem for da behandlingen i Oslo Tingrett.
1: Burde den ikke vært kommet til, til
3: retten? Det har i ikke sett på i utvalget. Vi har sett att det som var årsaken til at saken startet, det var ett brev fra liningskontoret i Stavanger i 2004, som da medførte at man tog in saken. Men man ska huske på at denne saken er ikke en sak, men det er fem saker med sex tiltalte, slik at en sak som i utgangspunktet startet, ble da etter hvert et veldig stort sakskomplex. som... Kanske burde vært begrenset ved å ta vedtak på hvert enkelt av elementene i sakskomplekset.
1: Men er det grunn til å si det har gått noe prestige i saken for økk
3: Det har ikke vi sett på i det hele tatt.
1: Hva sier det om ØKK-Krims arbeid utover bare hva det sier om akkurat denne saken?
3: Det som vi har vurdert er denne saken og utvalget har ikke hatt noen mandat til å vurdere økokrim generelt og har heller ikke gjort det det som er kommet frem er at utvalget har hatt samtale med mange av de som har vært knyttet til arbeidet med saken i økokrim både nåværende og tidligere medarbeidere og de som enkelte da har uttrykt at dette, har ikke, dette er ikke en sak som på en måte har eh, overføringsverdi til andre saker som økokrim arbeider med
1: så dere kan ikke si at dette er et argument for å legge ned økokrim eller om å organisere utvalget
3: ikke sett som noe argument, og utvalget, men jeg vil understreke også at utvalget ikke har hatt noe mandat å se på økokrims eh, organisering generelt.
1: Bare et spørsmål om utvalget også, fordi du ble utvalgsleder første i mars. Det var opprinnelig ledet av professor Jon-Petter Ruvi, men han trakk seg. Hadde det handlet det om uenighet om innholdet? Ja. Uh
3: tenkte du internt i utvalget, så handlet det ikke det. Vi har hatt et godt arbeid internt i utvalget, og det har ikke vært noe uenighet internt i utvalget.
1: Vi ska snakke litt videre om vad denne rapporten bør få si. Du har i utgangspunktet ikke noe ønske om å være med noe debatt om det, men du kan bli sittende og se om det er ting du har lyst til å supplere eller smette inn med. Vi må bare si også at førstesatsadvokat Morten Eriksen i ØKKRIM, som er veldig central i denne saken, ønsket ikke å være med i denne omgang. Han viser til svaret sitt i rapporten, til intervjuer og kronikker i Dagens Næringsliv. ØKKRIM-leder Trond Erik Skjea har også takket nei til å være med i denne sendingen. Bård Bergkot, du er kommentator i Dagens Næringsliv. Hva viser denne saken och det som er kommet fram idag? dag?
4: Denne saken viser jo først og fremst en svikt i økogrim i hele denne fasen hvor de, og alle disse årene hvor de holder på å etterforske denne store og kompliserte skattesaken. Det var juridisk tunnelsyn hos statsadvokat Eriksen som, som fortsatt bli påpekt av dette utvalget. Han hadde bestemt seg virkelig, for, for en måte å se saken på og kom til retten med en tiltale som det til var ganske spinkelt grunnlag for og det var jo også en rekke andre mangler som ble påpekt her, både når det gjelder Eriksens leding av eller teamet i Økokrim, men også når det gjelder Økokrims øverste ledelse, som ikke har grepet in da denne etterforskningen sporet av.
1: Så elementer som talte imot den tiltale ble sett bort fra, er det det du
4: sier? Ja, og det står jo helt explicit i utvalgsrapport att Eriksters namn av hans dock explicit mm. men at ledelsen har hade liten salds for motförystelser som det som kom in internt.
1: Gunna, sa du er chefredaktör i Nettavisen och og så fullt denna saken. Var det något som överraskat dig eller det som kom fram idag?
0: Det, er, det var ju en bekräftelse av kritik som har varit uh, har varit framme ett länge i den transaction saken men det var ju en en god rapport och på en, en fullständig rapport eh uh, det som er liksom politisk dynamitt i i i og i på så transaction saken där att det på mot er symptom på ting som har blitt kritiserat runt økokrim. Og kanskje det viktigste er at det ikke er noe skille mellom etterforskning og tiltale. Mm. Og det, i, I politiet ellers er det jo sånn at politiet etterforsker, så blir, det til, så blir tiltalen utfordret av ett annet organ, og da har det på en måte en kvalitetskontroll. Det svikter jo i denne saken her, og det mener mange er en, en generell svikt og en fare med økokrimsorganisering.
1: Ja, for det er jo kjernen i debatten nå som har vært om om man burde legge ned eller om å organisere hele Økokrim. Mener du jo da at dette er argument for å gjøre nettopp det?
0: Ja, jeg mener det. Jeg synes at det er en uheldig ordning Økokrim har. Jeg synes det er ett sunt rettsprinsipp at tiltallet blir vurdert av noen andre de som etterforsker, og at det er et klart skille mellom det. Nå er jeg blitt løst og gammel at jeg har drevet med økonomisk kriminalitet eller skriving om det siden før ØKKREM ble etablert. Og da det ble etablert så var det ikke noe tvil om at politiet ikke hadde kompetanse overhovedet på økonomisaker. De hadde noen katastrofer. Det mest kjente kanskje tiltalen til mot chipsreligion Fredriksen som endte ut noen ting. Så ØKKREM bare svar på mangel på kompetanse. Men i dag føler, mener jeg at det er et annet kriminalitetsbilder rundt økonomi. Altså involvert i terrorfinansiering, organisert kriminalitet i narkotika, helt andre former for på kriminalitet. Og jeg, jeg synes det er gode grunner for å slå ØKKREM sammen med resten av Kripos, og jeg synes det er gode grunner til å flytte kompetanse fra ØKKREM og ut i politidistriktene.
3: Til det at du? Jeg tenkte bare jeg skulle presisere det at for øh, utvalget så har vi ikke hatt noe mandat til se på organiseringen av kriminalitet. Øh, Økokrim, selv om jeg skjønner at dette er noe som på en måte danner bakteppet for den debatten. Mm. Og de tiltakene som vi har blitt bedt om å på en måte peke på, de har vi pekt på innenfor den organiseringen som er i dag.
1: Men det blir selvfølgelig brukt sånn, Bjørkolt. Er det grunn til det ut fra det den rapporten har kommet frem til, som du ser det?
4: Ja, du kan jo si at denne saken her bekrefter jo det som ØKKrims kritiker har bekymret seg for, nemlig det at det ikke er en annen instans som vurderer dette på nytt. Noe som kan være en fordel hvis, for exempel som i dette tilfellet, den som etterforsker og leder etterforskningen utenfor, ikke har tilstrekkelig objektivitet i den jobben som gjøres men, men samtidig så, så synes jeg kanskje at man trekker det litt langt fordi for det første så, så går det jo frem av denne rapporten at dette är en veldig utypisk sak for økokrim, så det er ikke en god illustrasjon nødvendigvis på hvordan arbeidet i økokrim foregår vanligvis og for det andre så er det jo mange andre ting man kan gjøre for å sikre nødvendige rettssikkerhetsgarantier annet enn å legge ned hele shoppa så å si.
1: Hvordan kan du vite at dette er representativt, Gunnar Stavrum?
0: Nei, men dette er, jo, dette er jo, for det første så tror jeg jo at det finnes flere andre tilfeller av noe av det samme, det har vi jo på så vidt sett, men, men om det er symptomatisk på alle saker i økonom, det tror ikke jeg heller men det, men det viser jo på en måte en sviktig måte noen ser på, etter min mening så, så tenker at det går inn i en større debatter om hvordan vi skal organisere politiets særoganer, og hvilken rolle KRIPOS skal ha i forhold til politidistriktene. Og jeg mener jo ikke at, at politiet skulle legge ned sin kompetanse på økonomisk kriminalitet. Åpenbart ikke, den er väldigt viktig, men jeg, jeg støtter nok en annen form for organisering av det. Altså, ha økokrim i KRIPOS, og la det være ett bistandsorgan på politidistriktene, ikke et særogan som har på en måte utviklet sin egen kultur uten å kontrollmekanismer.
1: Men det visar väl det är en historia om en sak där en en man har bett gåne väldigt central och ganska alene i den stora saken Björk.
4: Ja, och sånsett så ska man ju inte bara peka fingarna på Eriksson här, även om man har lött i det slik dokumentationen eh ser ut. Men men också som han själv säger, han var väldigt alene i en sak hvor han ikke burde vart. Alene, den var alt for stor og alt til at den kunne ledes av bare en eh, aktor. Og der fikk han ikke nok hjelp av sin ledelse.
1: Da får vi se da. Nå er det vel opp til politikerne etter hvert å se hva de skal gjøre med dette. Vi får se si tusen takk til dere i, i denne omgang for at dere kom. Bård Bjerkolt fra Dagens Næringsliv, til deg Gunnar Stavrum fra Nettavisen. Og takk skal du har også livsynøvet Haraldsrud som også altså var utvalgs, utvalgsleder. I går kom nyheten om at regjeringen vil ha forbud mot heldekkende plagg for ansatte og elever i barnehager, på skoler og universiteter. Men Fremskrittspartiet vil ikke stoppe der. Erlend Viborg, du er stortingsrepresentant for FRP, og til VG i dag så sier du at vi bør ha et NICAB-forbud for alle eller overalt i det offentlige rom. Hvorfor er det nødvendig?
6: Nei, det er flere grunner til det. Den ene er den helt åpenbare det är att nikab och burka og heldekkende plagg, det hører ikke hjemme i det norske samfunnet i det hele tatt. Hvor er så, det det hører Ja, det kan man stille spørsmål. Jeg mener nikab och burka er sterkt kvinneuttrykkende plagg som hindrer integrering och hindrer kvinner i samme rettighetene som alla andre kvinner i Norge har. Men så har det et annet viktig aspekt også, det er det sikkerhetsmessige det Ja, att du ska veta vem du umgås. når du går in i en bank så är det ikke grejt att vara maskärt av hänsyn till säkerhet, sammen når du tar offentlig transport och på mange andra områder Det det är ju inte något nytt som Kundfremskridspartiet föreslår här i Norge. Vi vill bara
1: förklara for här är det snakat om att täcka ögonen eller i alla fall hela ansiktet, bägge delar alltså vidre mm. förbyg, sant? Ja, ja. ja, vi
6: snakker ikke här om hijab eller något sånt, vi snackar här där du täcker absolut hela ansiktet. Det er det vi snakker om. Og dette er et forbud som mange andre europeiske land har. Frankrike, Nederland, Belgia, Bulgaria, Schweiz, Italia, Tyskland... Og det er også flere muslimske og islamske land som har det. Malay, Siat-Tunis, Siasir, Marokk og Shad og så videre. Mm. Og dette er da land som ser det samme som Fremskrittspartiet. Og jeg er veldig glad for at vi nå har en regering som heldigvis får satt en stopper for dette i skolen. Men Fremskrittspartiet mener vi bør gå enda lengre og få satt en stopper for dette i det offentlige rom.
1: Tony Börner, du är skolforsker och lokalpolitiker för Arbeiderpartiet, men det är inte därför du är här. Du har engagerat dig i denna sak som privatperson. Nu vi först ska ha ett forbud i skolverket, varför inte också utvidga det?
7: Nej, jag är ju väldigt uh, i det allt. Eh, jag syns skulle ha vẹn att gå. Uh, ehm, må man se måste vara släcksproblem det är om det är ett problem och det jag menar att det är en ikke sak i Norge. Det är 50 till 100 kvinnor som går med nikab i Norge. Eh, uh, de som har stått fram ser ju att de välger att göra Kvinneunntrykkene er interessant å høre Det er et argument som har blitt fremma Stadig vekk Jeg har lyst til å vise Gjort av Anne Birgitte Nilsen Førsteamunensis på HIWA Hun så på vad sier forskningen om Nikab Og høsten i fjor så kom resultaten ut Folk kan lese det på krono Men da Klassifiserte hun frunnene Innenfor fagdisipliner Medisinske fag Der sier hun at ja, det er D-vitaminmangel Det kan man få hva du kan
1: få si for de som
7: går med det. Ja. Eh, juridiske fag, var det har vært interessant nok at hun fant at forskningen sier at flestparten av artiklene sier at vi ikke bør ha forbud. Eh, og så er det antropologi, sosialantropologi. Da er det de to leirene med majoriteten som gjerne ser på det som kvinneundertrykkende, terrorist forbinder man det med og så videre og så er det minoriteten, det de få som går med det som ser på det som faktisk kvinnefrigjørende eh, aktion på en måte mot eh, kjønnspress, eh, eh, kroppspress og ja. viljestyrke. Ja.
1: Det er vel ikke D-vitaminmangel hos de nikab du er engstelig for, Viborg, men hvis det er så få det gjelder, hvorfor skal man liksom gjøre noe så inngripende som å forby det? Noe som kanske også kan skape polarisering och en åstemtenkning hos enkelte.
6: Nei, tvert imot, for det er jo akkurat, for det er riktig at det er ikke veldig mange som bruker i Norge nå, og det ska vi være veldig glad for, men vi vet att det er økende antal kvinner som bruker det. Hvordan vet og da, Jo, og det vet man, men så er det og hvis du går in och ser, da er det bedre å ta tak i problemet før det har blitt stort. Og se si at i Norge har vi et sett regler, og det er, er det i det offentlige rom, er det ikke greit å maskere seg?
1: Men hvordan så vet du at det er? Ikke... Nei, men bare, bare høre hvor du har de tallene fra. Vet jo, det er helt åpenbart.
6: Gå tilbake. Hvis du skrur tiden 30-40 år tilbake i Norge, så var det ikke en veldig som brukte det. Jo, men de det er ja. ja. derfor jeg sier. Hvis du skrur tiden 30-40 år tilbake, ja, okay. så var ikke dette eksisterende ja. i Norge. Og det er grunnen til å tro, hvis ikke vi tar grep, at dette vil øke uh, også. Uh, får vi se en øke den radikalisering bland flera muslimer men jag måste se si, reagera lite på att man kan sitta här och hävda att inte det är kvinnornas uttryckene och vise till en land forsker som snackar om D-vitaminbrist. Det är inte det vi snackar om här. För det är uppenbart för alla i Norge att det att människor som bor i ett fritt och öppet samhälle som Norge ska motbevare nödtill och täcke till hela kroppen, täcke till ansiktet och inte kunna vara en del av, av, eget, av det norska. Men
1: val, det det är absolut en del av debatten, men bara för att ta det första med hvor mange det er, og om det er nødvendig med et, med et uh, forbud. Hvis det er et argument mot et forbud, hvorfor ikke heller gripe tak i det før det griper om seg og blir mye vanskeligere å gjøre noe med?
7: Jeg skal være enig i en ting med Erlton, og det er at vi er for et fritt, liberalt, åpent samfunn. Det er derfor jeg forsvarer egentlig folks rett til å gå med det de vil. Uh, og når det gjelder uh, sikkerhet, så har vi allerede politiloven, hvis jeg husker helt feil, var på raf 11, som da forbyr maskering på offentlig steder. Altså, offentlige arrangementer står det, som konserter.
1: Så du mener at du burde gripe en, eller se ned på det allerede i dag, da?
7: Jeg synes det allerede er bra nok lovverk. Det har ikke oppstått spesielle problemer. Nei, men det er vel ingen som,
1: skal... som, som uh, gjør det? Altså, hvis du mener at i dagens lovverk åpner for at politiet skal kunne gå bort til en dame med nikob som står på konsert og sier at den der må du ta det?
7: Ja, det gjør det. Mm. Av sikkerhetsgrunner så
6: kan man ikke maskere sig på offentlige arrangementer, sier politirovet. Men hvis man går rundt i Oslo ser man i hvert fall at det er ikke er det som er praksis. Og vi snakker også om flere utfordringer dette kan skape. Jeg tror veldig mange i Norge vil ha store utfordringer med, for eksempel hvis de er syke og skal få sted og behandling av en lege eller en sykepleier. Men hvor mange tror de vil ansatte
1: en sykepleier? Nei, nettopp, men det
6: er jo også noe av utfordringen för vi, vi få integrerat fler i Norge då måste vi sege för få hjälpa folk ut i arbete och är det nog man vet är visst du går totalt tildecket med nikab eller burka då blir du inte en naturlig del av det norska samhället och jag vill anta att du vill ha stora utövningar om att kunna ska ha jobb er, Mer, ikke, nok, som har ja, ja. valt
1: liberalist så har du väl tro på tillbjudet efterfrågan jag vill väl känna att det är inte så många som vill anställa den
6: nikabbeklädde kvinnan där kanske Nej men som liberalist det er også for at alle skal ha like rettigheter både menn og kvinner og eh, man kan gjerne eh, le av det men likevel så er det viktig å ta tak og ja. faktisk hjelpe de kvinnene vi snakker om her for man, noen hevder kanske at de gjør det frivillig eh, flere av oss betviler det stert mm. men igjen, det er åpenbart kvinnenuttrykkene det, det kan
1: vel sikkert være ulike grunner til at folk tar på den nikabå, noen pressestider og andre gjør det på, tva, på eh, trass hva vet jeg, men er det noe som hører hjemme i det norske samfunnet?
7: Det er et godt spørsmål. Jeg enig i man kan se på det som et fremmedelement. Jeg er ikke for å forsvare alt for oss med nikam. Jeg liker jo ikke det heller. Men kan det, å, nei, jeg, man kan ikke forby alt man ikke liker. Det er poenget mitt. Og fra et liberalt perspektiv så bør man være åpen for ulike måter å leve livet sitt på. Og i Norge så er det også åpenhet for å være konservativ religiös, så om ikke jeg liker det så er det åpenhet for det, også for kristene. som man kan ha ulike symboler som man mener er viktig for en selv å gå med. Så lenge det ikke går utover andre, mm. så ser jeg ikke helt problemet. Men,
1: men til det jeg spurte om, som du egentlig ikke svarte på, altså hvorfor er det et argument at det ikke er så mange det gjelder? Er det et, hvorfor er ikke det like gjerne et argument for å innføre forbudet nå, som om til at vi skal vente til at det er enda flere som går med det?
7: Ja, for det er jo ikke et problem. Altså, hvis man lager problem
6: av det, som det gjøres her nå, så blir det problem. Men det er jo åpenbart at dette er et element i Norge, og som jeg sier, når det også er de flere muslimske land som selv har tatt tak i dette, sånn som i Tunisia, der 98 prosent av befolkningen er muslimer, har de et forbud. I Malaysia har de et forbud å begrunne blant annet med sikkerhetsaspektet, men også at det er kvinneundertrykkene. Hva de er det de de er kan
7: du kan. Si noe om det? vad det om? Ja det
6: är ganska uppenbart att när du møter en person så ska du vite vilka person du möter så att kunna igenkänna personen när du är i, i en bank, visst du är på en buss, visst det är något som sker så ska du vite vilka personer är det du får råka till. Kommer
1: lösbart og stora solbriller och göra det lite
6: igenkännbare på Det kan man men backe det, det som är utförlingen helt tror alla säger. Om
7: det är altså, de det är ju ett gott poäng har ju allredig polisen vetekter alltså polisen så kan identifiera dig visst du önskar det och det gör de ju Um, i bank er jeg helt enig men generelle forbud nå skoleutdanning og offentlig generelt, det er jo det det Jeg tror mange foreldre
6: ønsker at barna skal kunne se læreren deres i øynene og se hvem som er læreren. Det har dere
1: fått til også. Og er, ja, vi får det, vi det til og Fremskrittspartiet får heldigvis det
6: til tross for at hans parti, Arbeiderpartiet har kjempet mot jo. det gjennom mange år. Men heldigvis så får vi gjennomslag for denne saken. Dere,
1: tusen takk skal dere ha begge to for at dere kom. Men det er litt vei å gå igjen der, Erlend Viborg. Takk til deg også, Tony Børner. Når NRKs nye tv-serie om 22. juliangrepene nesten ikke skal handle om Anders Bering Breivik, viser det vår berøringsvegring. For vi har ikke snakket nok om Anders Bering Breivik vi har nesten ikke snakket om ham i det hele tatt. Det skriver du i Aftenposten, journalist og teaterkritiker Anke Gerhardsen. Men det er jo skrevet og debattert bøker om Anders Bering Breivik. Mediene har dekket to rettsaker der han har hatt hovedrollen. Stortinget har endret lovverket, det har satt ned kommisjoner og forskningsutvalg. Hva om ham er det du savner at vi snakker om?
8: Vi har snakket mye om Anders Bering Breivik, vi har snakket om akkurat det samme. Om og om og om igjen. Det jeg savner, det er at vi liksom går inn i et mer, sånn tar et mer analytisk perspektiv Jeg savner en, en uredd og åpen tilnærming Som jeg mener vi som samfunn snart bør klar for å takle Og det kan hende at det er vondt Men vi må skille mellom den private sorgen og samfunnens behov for analyse Det som aktualiserte
1: dette nå er jo denne nevnte tv-serien om 22. juli Hvor det ikke ska handle noe om ham
8: Hvorfor er det noe du reagerer på så? Ja, altså det er jo ikke noe galt til å en dramaserie om 22. juli. Jeg har ikke sett den enda, den er ikke lagd. Det høres jo ikke bra ut å skyte ned et prosjekt man ikke har sett, men det er liksom bare i forkant. Vi kan diskutere innehåll og vinkling. Og når serieskaperne sier at gjerningsmannen ikke ska med, fordi det ikke har noen naturlig plass, og heller ikke har fortjent en plass, så reagerer jeg fordi att jeg mener att det fører seg inn i et mønster. Det er, det er liksom det, det er... Det, det er det er en holdning som man kan finne en overalt Han fortjener det ikke Han skal liksom tease gjeld Han skal lattliggjøres det, liksom det er det som strømmer rundt da
1: Sær Jonsen, er du är filmregissør Og du er manusoppfatter av den tv-serien Som vill starta opptak til hösten. Nu forstår jeg det sånn at du Ikke syntes det var noen heldig formulering Å si at han ikke fortjener noen plass I
9: serien Men hvorfor har dere valt å ikke fokusere Eller ha ham som en viktig bit av det? Altså, det Altså, serien handler om 22. juli. Det er ingen som må misforstå det. Den handler om de terrorhendelsene. Men vi har ikke han med som en karakter. Og det betyr att det er ikke sånn at vi ser eh, hans perspektiv på de handlingene han gjør. Og det er egentlig mange grunner til det. Ene grunn er at jeg, jeg personlig synes faktisk ikke at hans Perspektiv på det han gör er underfortalt. Jeg synes han har kommunisert utrolig mye. Jeg synes det har vært veldig, veldig mye om Anders Bering Bleivik. Og eh, jeg synes ikke at den tilnærmingen til han har vært så feig heller, egentlig. Jeg synes har veldig, eh, det har vært veldig mange perspektiver på han, både hans politiske overbevisninger, hans oppvekst, hans... Eh, Forhold til samfunnet. Har egentlig samfunnet sett han? Har de tatt tak i de problemen han har hatt? Eller har han egentlig gått under radaren fordi han har vært en tilsynlatende normal person? Jeg synes disse tingene har vært snakket väldigt mye om. Og jeg føler at det er mer interessant faktisk å se på 22. juli terrorhandlingene ut fra andre perspektiver. Men det er jo ikke sånn at altså, handlingene er der. Og vi prøver å belyse veldig mange av de problemstillingene som vi føler at knytter sig till- den terrorn vi börjar ju för 22 juli det är inte så sånn att vi börjar efterpå liksom
1: så njutigt vad är det du du savnar Andersson med tanke på allt som både Johnsen och jag listade upp av vad som har varit snackat om och han han har kommit i orien också
8: det är inte Anders Berring Breivik sina perspektiv jag savnar jag vill inte att jag menar att han skulle få lov att stå där och säga si vad han mener och han tänker det är inte det jag ut efter jag kanske ut efter kulturkritik et blikk på oss som samfunn hvordan klarte vi å bringe fram en sånn mann jeg savner litt mer fokus på politik, ideologi og vold, og kanskje også samfunnets mulige ansvar for at en liten unge fikk bli så grusom
1: Men har vi, altså bare for å ta det først til denne serien noe handler om noe, andre ting handler om andre ting, så hvorfor handler det om berøringsangst bare fordi at noen ikke har valt akkurat den vinkel, hvis du skriver en sak om en ting så betyr jo ikke du ikke er opptatt andre ting
8: Nej, men altså som jeg sier, denne dramaserien, den kan man jo se helt isolert og si helt ok. Nå mener jeg at altså, det jeg har skrevet kronikken min basert på, er jo det serieskaperne selv fortalt om vad serien ska handle om. Og da har jeg fått inntrykk av at den ska handle om de som ble berørt av 22. juli gjennom jobben sin. Da er det liksom nærliggende å se for seg at det skal handle om hvor vanskelig det var, hvor vondt det gjorde, hvor, og de har også snakket om det vil vise menneskene styrke, så det er ut fra det jeg har skrevet da, og da føler jeg at det har vi snakket ganske mye om, fra veldig mange forskjellige perspektiver, gjennom veldig mange ulike medier, sånn at jeg mener at det er andre ting vi kanske bør bruke ressursene på, og forsøke å belyse da.
9: Men jeg, jeg skjønner veldig godt hva du mener, men vi prøver faktiskt å belyse akkurat de tingene du snakker om. Men det er jo også sånn at det samfunnet som var runt Breivik, det er jo mange forskjellige institusjoner hvor mange jobber. Og vi prøver på en måte å si noe om hva slags samfunn var det han vokste opp i og, og agerte i. Så det er ikke sånn at vi har en serie som bare handler om snille mennesker som gjør fina ting.
1: Det är ett perfekt
9: system. Hon kikarar som var inne på det att man liksom inte vill nämna
1: namnen hans är det är slags försök att på straffa man och visa att han egentligen är obetydlig där att det är sån
9: drivi och vi vill hävna oss på en 모tta. Det kan nog vara att man alltså det är klart man blir väldigt väldigt påverkat självfølgelig av alltså läsa om det han har gjort och hvis du läser mycket om det så blir du mer och mer fylt upp av det och har men, men man har ju jeg føler ikke vi er redde for å snakke om han. Altså. Rett etter 22. juli så var det jo, ville man sørge og gå i rosetog og ikke nevne navnet hans. Men det tok ikke så lang tid før hans, altså vi hadde ett et blikk på han og Norsk tragedieboka kom. Så det er jo... Jeg er helt enig, men jeg er interessert i det samme som henne, da, for ja. å si det sånn. Vi ska få inn en tredjeperson
1: her, psykologspesialist Paul Grøndahl. Du har lest denne kronikken fra Anke Gerardsen og reagert på den. Hvorfor det?
10: Ja, det blir jo litt som siste taler her altså, vad mer trenger vi å vite om Bering Breivik som vi ikke visste fra før um, og jeg synes ikke at vi har noe som helst berøringsangst i forhold til Bering Breivik det, jeg kan bare gjenta det som ble sagt tidlig som en åpning uh, av programleder nemlig at det er skrevet bøker, han har varit genomgranskat och analyserat psykiatrisk kulturellt ideologisk, allt möjligt så görs än rekvis var mer vi ska få ut av det så det mönster sätter
1: det... på det på som inte är fullständiga säger gärna
10: ja, da lurer jeg på hva slags måter vi nå skal se på han på. For når jeg hører ordene analytisk perspektiv og åpen tilnærming, så, så, så er det bare sånne litt sånne tomme ord for mig. Fordi jeg må bare sånn, si rent faglig at vi får ikke mer ut av å studere denne mannen hjel. Fordi utenfor det så får vi ingenting nytt. Hva hjelper oss til å for eksempel forutsi nye massedrap eller kunne peke ut hvem er massedrapsmannen neste gang. Altså vi får kunne utta det. Og derfor så, så synes jeg på en måte at det blir litt sånn hvorfor ska vi fokusere enda mer på ham? Jeg var veldig lykkelig for å høre denne ideen til serieskaperne at vi nå ska se på et litt annet perspektiv.
8: Gerhardsen? Eh. I fjor så påpekte Grøndal i en kommentar i Aftenposten hvordan medienes dekning av rettssaken var preget av lattliggjøring og hva slags språk vi brukte. Det synes jeg er utrolig interessant, fordi språket sier en del om modenheten og refleksjonsnivå i medien og kanskje også i samfunnet. Og når vi liksom møter den gjerningen og gjerningsmannen med så mye lattliggjøring som man faktisk så i dekningen den gang, så sier det noe om hvor vi er da. Så sånn jeg er ikke enig i at vi har reflektert grunnig nok over hva det er som kan ha skapt denne terroristen, og vilken påvirkningskraft han har hatt videre, for eksempel i dag. Hva vet vi om det egentlig? Hva slags påvirkningskraft har han hatt i Norge, i Europa, i verden? Så det, er, det er mye här som vi ikke har tatt tak i, og det, det jeg savner er, at, er ikke at vi ska sitte og snakke <laughs> bare om Anders Bering Breivik, men det er liksom ringvirkningene rundt, og også en kulturkritisk analyse, som jeg snakket om inledningsvis her nå i stedet. Skal
1: vi slippe igjen, så må med Grøndal først.
10: Ja, nei, det, det kan godt være att vi har, har visse perspektiver igen som vi må ta tak i, men jeg ser det ut fra sånn faglig vinkling att denne mannen är forsøkt forstått gjerd, og jeg er egentlig veldig begeistig for at man skal forsøke å, å ha ett annet syn, og det er jo nesten det som Gerhardsen etterlyser, et annet syn. Og det synen som har vært det har vært å gå gjennom hele Breiviks univers, hans ideer, hans psykiatriske lidelser, hans ideologi, hans oppvekst, til og med to-tre generasjoner tilbake. Så, så, så jeg er med på at det kan være andre perspektiv, men hvis dette er, er for å kunne forstå massedrapsmenn, og å forhindre massedrap, så er ikke dette veien å gå.
9: Jeg vil bare si at vi er veldig interessert i ringvirkningene og i ideologien hans. Man på, han er jo ikke en, bare en helt en som satellit. Så alle de tingene jeg er interessert i, det eneste er at vi har ikke han med som en karakter i drama. Altså det er ikke sånn vi følger hans perspektiv på det han gjør. Og det er bare det som, som, som også kanskje kommer feil ut at du misforstod, fordi alle de perspektivene du nevner er jeg interessert
1: i. Vi må runde av Gerardsen, men går det ikke an at vi både, noen har behov for å latteliggjøre og hetse, eller tida eller andre kan analysere at det er plass til alle de tingene?
8: Jeg synes ikke at det er acceptabelt att mediene velger en av de to Nej, men Nei, og folk... det var ju den kommentaren jag trakk fram här i stad var ju nettop en kritik av hur de medierna täcker rättsaken. Men jag blir ju lite beroligad när Sara Jonsson och säger att det är många av de perspektiven jag efterlyser som skall in. Det har de kanske varit lite dåliga på att kommunicera ut i den förhandssamtalen då som också triggade mig till att skriva. Då fick vi i alla fall uppklarat det och en god samtal här och så. Tack ska det ha alla
1: tre, Anke Geratsen och Paul Grönndal och till dig Sara Jonsson. Tack ska det ha siden 2008 har politidirektoratet utredet hvordan bevis skal lagres i alvorlige straffesaker. De har utredet og utredet og utredet fortsatt. I dag er hovedregelen at bevisene kastes eller ødelegges når en sak er avsluttet ved rettskraftig dom eller at den er henlagt. I enkelte saker kan det i verste fall føre til at men går fri og uskyldig dømte miste muligheten til å bevise uskylden sin når de kjemper for å få saken gjenopptatt. Det er Dagbladet som tok opp denne saken nylig, og Siv Hallgren, du er leder for gjenopptakelseskommisjonen. Hva synes du om hvordan viktige bevis er blitt bevart de
11: siste ti årene? Det har bekymret meg lenge før enn de siste 10 årene. Da jeg var politi så var dette tema stadig. Vi fikk vi ga ordre som påtøm myndighet i den sammenheng å gi om å destruere bevisene, og det det slik var har på matt ordningen vært i veldig lang tid slik loven er i dag, så tror jeg den ikke er tilfredsstillende. Hvordan kan dette være en fare for rettssikkerheten? Vi, altså gjennomtakseskommisjonen, har jo som ansvar å sørge for at man får utredet saker hvor domfølte mener at de er uskyldig dømt. Og det kan altså være i enkelte saker bevis som ikke har vært altså et av temene er jo om det er bevis, nye bevis. Og dette kan være ett av temene som kan være svært viktig både for å finne at det kan være andre gjerningsmenn eller i noen tilfelle faktisk om det er den riktige gjerningsmannen. Fordi at trenger det ikke å være bevis, men det kan være bevis som blir tolket på en ny måte, for eksempel, eller analysert på en ny måte. Ja, altså, det kan, det, for, ja, ja. Et av virkårene er jo at det er nye bevis hos oss da, ikke sant? Men det, det har noe med å prøve å søke i de gamle sporene eventuelt som kunne tenkes å være oppvart det, det har jo skjedd at domfeltet har påbrot seg av disse tingene, men hvor disse gjenstandene som vi eventuelt kunne ha funnet på, har vært destruert eller tilbakelevert.
1: Så skyldige kan gå fri og uskyldige kan bli dømt. Det er top Hvordan synes du denne saken har vært håndtert da
11: de siste, altså gjennom alle disse årene vi har hatt et oppe til diskusjon? Det har jo tatt lang tid, det er ingen tvil om det Jeg håper at dette kan komme på plass snarlig. Jeg tror det som mangler er både penger och at man finner et sted å, og måter å oppvare dette på
1: vi høre med den ansvarlige her, da, i hvert fall nå. Kristin Kvinne, du er avdelingsdirektør i politidirektoratet.
5: Hvorfor har ikke politiet tatt bedre vare på viktige bevis? Ja, det er slik at også i dag så tar man vare på bevis i alvorlige straffesaker etter at en sak för exempel har henlagt eller att det har varit en frifinde dom så det görs i dag i allvarliga saker och så kan man se si att det är upp till påtalanmyndigheten skön eh och vurdere om det skal eh, destrueras eller inte och de, att det kanske är en sårbar system givet de, de teknologiske möjligheterna som ligger för oss och föran oss och og också de stora beslagene det snackas om
1: är du enig att det har varit kastat och och ödelagt bevis som ja, det stemmer nok det også,
5: og det er påtalemyndigheten som beslutter destruksjonen av bevis, og dette jo også, krever jo også en lovendring i straffprosessloven for at man skal kunne beholde disse bevisene etter en rettskraftig eh, domfellelse. Nå, slik som det er i dag, så kan retten beslutte det men det gjøres i svært liten grad Men kan ikke politiet selv velge å ta på bevis? Utgangspunktet er at når en, en sak avsluttes så, så destrueres bevisene men i en del saker så beholder vi det eh, etter påtalemyndighetens vurdering og jeg tenker vel at det som politidirektoratet har ansvaret for, for jeg representerer jo ikke påtalemyndigheten her, jeg representerer politiet her, og det politiet har ansvaret for er jo å sørge for at man har tilstrekkelig lagringskapasitet for beslagene, at vi har et system for logistikk knyttet til beslag, som gjør at vi kan gjenfinne beslag, og at man får på plass litt større, mer robuste systemer for lagring.
1: Men Halgren, kan du hjelpe oss litt? men kollektiv bevisstheten her ikke bare de sakene dere har vært involvert i, men andre saker hvor dette faktisk kunne
11: ha hatt en avgjørende spilt en avgjørende rolle. Kanskje det mest nærliggende eksemplet er jo Fritsmoen-saken hvor det var viktige bevis som var borte på et tidspunkt. Altså han var jo både før og etter at han var død på det tidspunktet, men så kommer det altså mange år etter så kommer det en person som sier at det var jeg som gjorde dette. Haden man da hatt de, de, de bevis, de tinglige bevisene, altså disse tingene som det var avsatt, kanskje det enda på da, så han kanskje kunne sammenligne det med vedkommendes DNA og funnet et svar for de som var altså, særlig for etterlatte og, og folk som er i familie med disse, så er det klart at det er særlig viktig og det ville også vært veldig viktig for samfunnet at vi kunne få svar.
1: Hvor systematisk og godt er
11: det uh, systemet som vi får beskrevet her da? Jeg tror jo, altså, vi er jo skjønt igjen om at dette er viktig å få på plass uh, men jeg tänker at i dag så er dette litt for tilfeldig og slik jeg ser de sakene som vi får inn til gjennomdagenskommisjon så vil det være umulig egentlig, å tenke at slik loven er dag, så skal man på en måte ta utgangspunkt i hvilke saker man tenker kanske kan gjennomtas det tror jeg ikke det er mulig mm. å gjøre Men jeg nevnte utredninger her
1: hvorfor
5: har dette vært utredet i så mange år? Ja, i den utredningen som kom i 2008, som jo var et oppdrag fra politidirektoratet, så er det en del uavklarte spørsmål, og de dreier seg om lageringskapasitet. Altså, hvis man legger til grund, at man skal ta og beholde beslagene i alle saker, hvor, som har en strafframme over seks år for eksempel, så snakker vi om 4000 saker i året. Mange av disse sakene vil ha flere beslag, og til dels betydelig antall beslag i sig. Dette skal jo lagres på en forsvarlig måte et sted. Den kapasiteten finnes ikke i dag. I tillegg så er det også å se på IKT-utvikling knyttet til lagring av digitale beslag, som er en stor utfordring for oss, og vil være, fortsette å være en stor utfordring fremover, og ikke minst finansieringen av dette. Og så skal du jo sies at politiet har mange andre oppgaver som også skal prioriteres opp mot dette, og gitt at vi også sånn som eh, gjenopptakelseskommisjonen eh, nå eh, legger det frem, så blir det jo et stort apparat som skal håndtere dette. Og det betyr at vi må ha et helt annet system på plass enn det vi har i dag. Men du sa at da fantes ikke dette, altså for, da den utredningen kom i 2008, det er jo ni år siden. Hva har skjedd siden da? Ja, eh, vi, vi har, som jeg sa, så har vi jo hatt flere andre store som har vært prioritert over dette, prioritert. så dette har ikke vært prioritert som første prioritet for politiet, nei. Også fordi at vi ser at det er andre ting som må, må inn her, altså endring i lovgivning, det er det ikke politiet som står for.
1: Nej men at da folk kan bli uskyldig dømt eller gå fri og være skyldig, det er ikke noe dere har prioritert på dette feltet
5: da. Ja, nå har vi noen begrensninger her. Igjen så er det jo påtalemyndigheten da, og ikke politiet som beslutter om beslaget skal opprettholdes eller ikke, men men den vurderingen gjøres nå i det enkelte politidistriktet av den enkelte påtale jurist der ute når det gjelder politidirektoratets ansvar så ligger den primært knyttet til fasiliteten
11: omkring beslagene Ikke prioritert, hva synes du om det? Jeg skjønner at det er mange oppgaver som er nødt til å prioritere, men jeg tänker att dette er en veldig viktig ting å få på plass, og få lov, loven på plass, og så utarbeide forskrifter så snart som mulig. Så det er
5: politi politikerne da du henvender deg til? Eller? Men der er jeg enig med med gjennomtagelseskommisjonen i at eh, dette kan være en god anledning til se på det nå. Vi, er, vi har fått en, en ny eh, straffeprosesslov på høring. Her kan det være en mulighet for å se på hva slags type beslag man skal beholde, i vilket omfang, eh, Blant annet så er det jo også spørsmål hvor vi skal beholde disse beslagene, hvis vi snakker om 4000 saker per år, i saker som kanskje ikke har foreldretelsesfrist, så er det mange spørsmål som utredes før vi kan sette dette i et system. Jeg skjønner det
1: både snakk om penger og kapasitet, altså rent fysisk, men dette var jo også, det er egentlig de samme tingene du
5: snakket om for ni år siden da, som vi snakker om i dag. Ja, vel, vi snakker vel antagelig om mer i dag, fordi vi snakker om også mye større digitale beslag nå enn det vi gjorde tidligere. Vi har satt i gang et arbeid nå, eh, hvor vi ser, vi starter den første fase i forhold til lagringskapasitet på digitale beslag, knyttet opp til overgrevsmateriale mot barn.
1: Men spørsmålet mitt var egentlig rettet mer til om det er en grunn til å tro at det skjer noe mer nå enn det skjedde da i forrige utredning.
5: Ja, det skjer jo noe i forhold til digitale beslag, hvor vi nå mm. gjør noe i forhold til det. Vi har også satt ut et oppdrag til politiets fellestjeneste for å starte å se på logistikkspørsmålene knyttet til dette. Men som sagt, noe av dette ligger i politiet, noe ligger i pådannemyndigheten, og veldig mye ligger her hos lovgiver og deres vurdering av straffprosessloven. Då får vi spille ballen videre, og så tusen takk skal dere ha begge to for at dere kom, Kristian Pigne fra PODD, og
1: Siv halgren fra Gjenopptagelseskommisjonen.
11: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Vaksinedebatten har fått nytt liv her til lands etter meslingutbrudd i Europa, og etter at det er registrert to tilfeller her i Norge. Men hva er grunnen til at noen barn ikke vaksineres? I vårt land i dag går du hardt ut mot Steinerskolen, og kaller den et forstokket miljø som fronter vaksinemotstandsveien ungstens land. Du er stortingsrepresentant for Høyre. Hva fikk deg til å velge disse ordene?
12: Ja, det var et helt opplagt svar på den artiklen som stod i går, som beskriver antroposofien og ideologin bak Stenhåndskolens pedagogikk, som er väldigt tydlig på at det med sykdom, det er noe naturlig som en skal gjennom, og barne og sykdommene det er noe altså, transformatoriske lidelser som gjør en som et bedre menneske på. Og en vet at vaksinedekningen er veldig, grad, veldig lav i enkelte stenskolemiljøer. Sånn som på Nesånden så var det i 60% vaksinedekning. Og i, i Storbritannia der advares det jo mot disse miljøene, altså stenskolemiljøene nettopp fordi det er de kalles for et med uten vaksinedekning.
1: Og dermed advarer du altså sende, eller foreldrene mot å sende barna dit. Hva synes du om det, Bernard Dobb? Du er rektor ved Oslo By Steiner skole.
13: Ja, det er som jeg skrev i dag, jeg synes det er hårreisende at en politiker kan gå ut med en sånn uttalelse, som altså med slike oppfordringer. Vaksinasjon og pedagogikk er to forskjellige ting. Foreldrenes valg av skole, og foreldrenes valg om deres barn- Vaksineres eller ei Det er to forskjellige ting Skolen har ingen påvirkning Og ingen føringer I forhold til vaccination.
1: Men vad sier Steiner pedagogikken om vaksinasjon
13: da? Steiner pedagogikken Sier jo ingenting om vaksinasjon Steiner antroposofien
1: da? Ideologien?
13: Antroposofien Steiner har jo sagt som uh, siteres med glede uh, Som uh, argumentation mot uh, Steiner -skolen. Uh, og som jeg skrev i dag, det har blitt uttalt i en viss setting i 1925 eller 30, eller noe det var. Og uh, det ligger ikke noen føringer i forhold til det på steiner i dag. Det finnes ingen Nei. informasjon til foreldrene at de må gjøre det sånn. Hvorfor
1: er dette skolens ansvar i det hele tatt? Det er jo foreldrene som skal vaksinere barna når de er små.
13: Det er absolutt
12: foreldrens ansvar, det må man aldri gå unna, men... Det er en kjentgjerning at dette en del av den ideologien som ligger til bånd for stein og pedagogikken. Og dette er ikke noe har funnet på selv. I den artikeln i vårt land i går så var det jo flere, både forskere og andre journalister, som var tydelige på det her. Så dette er en kjent sak. At Men at noe ble
1: sagt for nesten 100 år siden, hvordan vet ja. du det preger det som blir sagt ja, det, i lærerværelsen skal, det i dag? Det kan du bare
12: se på blant annet en undersøkelse som viser at det med nær i 60 prosent vaksinasjonsgrad. Og da er det jo litt morsomt at det helt legitimt at helseministeren siste uka advarer foreldre mot å reise på ferie til enkelte land i verden på grunn av lav dekningskap for meslinger. En må vaksinere barna før han reiser, sier helseministeren, nettopp fordi vaksinegraden er lav. Da burde det være tilsvarende helt greit å si vet tenkte gå en tur disse ungdommene til en skole med lav vaksinedekning För handler handlar om folkhälsa. Vaccination handlar om skyddelse mot sjukdom och det flockimmuniteten som gör att man nog inte har dessa sjukdomar i Norge. Och med så låg vaccinedekning som en ser på enkelt av dessa skolorna så är det nog det att dessa här en livskraftiga mikroberna får leva vidare och att det med inte klara att stoppa utbrott av den type sjukdom i Norge.
1: Men till det du refererte till i stad då alltså dette med att Rudolf Steiner skall ha sagt att meslinger har en transformerende effekt att barnsjukdomar styrker barnet. Er det ja. noe du og andre i Steiner-skolen tror på i dag?
13: Jeg kan hverken tro eller ikke tro på det. Det er en uttalelse fra Steiner. Du kan vel
1: velge å tro eller ikke tro på det? Jeg
13: kan ikke verifisere det og jeg kan ikke stå for det. Altså, det er ikke noe jeg kan forfekte. Jeg har ingen bevismaterial på at dette kan være sant. Men gjelder det
1: alt dere snakker om på skolen? At dere ikke sjekker vad forskningen viser om ting?
13: Det gjør vi absolutt, og det er det jeg sier i dag. At vår oppgave som pedagog, om vi er steinerskolepedagog, eller om vi er pedagog på offentlig skole, er jo å basere sig på erfaringer, og se om det finns empiri. eller og finnes det da empiri
1: for å si at det har et transformerende effekt, og at det styrker barnet?
13: Det har jo ingen av oss pedagoger noe som helst grundlag for å ta stilling til. Det er vel bare synes. å lese forskning, det? Uh, ja, altså du kan se forskning om vaksinasjon tar selvfølgelig ikke utgangspunkt i det men det som jeg synes er interessant det er at uh, det forsøket også som Åsheim sier i dag altså de, hva er på en måte skolens uh, plikt, hva er undervisningsinnhold det finns ju viningen under Så du vill inte
1: förhålla dig till detta i det här läget, det är såna första. Jag jag kan
12: inte. Det är ju någon avvisning på särskolorna yeah, yeah, men det är ikke... idén som ligger till grund ja. och så det et miljø ett miljö där man vet att det er mycket lägre vaccinationsgrad, det är det jag tar åt omod. Men mot.
1: men det är ju inte nödvändigt om två ting uppträder sammen, så betyder ju inte att det är at en orsakssammanhäng At att någon förälder välger att skicka barnet till särskolan och välger att inte vaccinera, det betyder ju inte det är särskolans
12: filosofin som gör att väldigt många föräldrar väljer särskolan. Ja, det är ett tillfälle og tror at det noen av de ja, noen. er opptatt av, av ideologiske grunner for stedingsskolen, og det er nettopp det vi ser at for eksempel på Nesånden så er det bare sex av ti barn som er vaksinert, ja. og det er en helseufor. Men hvordan
1: vet du at, at Steiner-skolen har noe med det å gjøre?
12: Det henger jo selvfølgelig sammen med Så at... Så de har
1: ett extra ansvar skole. mer enn andre skoler? Ja, det eller?
12: ligger jo i filosofien til Steiner-skolen, og det er jo helt opplagt. Men hvis ikke
1: de sier noe om vaksiner, er det helt at til eller foreldrene nå, nå på skolen? Nå hører vi jo her
12: rektoren her, som ikke vil ta stilling til en gang, og bare det at en skoleleder ikke vil ta stilling til vaksinasjon, fordi det er ikke sikkert at det virker. Oh, det, er det, type, det, det er typisk det er det, debatter er med alternativ miljø. Det at det er uheldig, eller heldig, det vet vi men imot faktisk er vaccination så viktig. Det handler om å beskytte våre barn, det handler om å stoppe utbredelsen av livsfarlige sykdommer, men det handler også om den debatten har om antibiotikaassistens. Det er nettopp vaksinere noe av det som skal hindre utviklingen i større infeksjonssykdommer. Hva
1: hvis en, en forelder kommer til dere på Steiner skole og sier, jeg har lest det Steiner sier her, så er det usikker, bør jeg barnet eller ikke? Hva sier dere da?
13: Ja, altså nå er jeg jo rektor på en vina-gående skole da, så det er v til mestling og sånn er jo da tilbakelagt stadier. Nå har jeg tilfeldigvis selv vært rektor på Steiner skole på Nesodden før jeg var i begynnelse så jeg kan jo snakke om det utifra at Nesodden brukes som eksempel da. Det som jeg kan se med 100% sikkerhet er at det finns ingen informasjon til foreldrene om dette Steiner-sitatet som brukes så flittig.
1: Men hvis de spør da? De spør ikke. Så dette er et det, ikke-tema? Det
13: er et, et ikke-tema. Altså uh, som sagt, nå snakker jeg om uh, 26 år av mitt liv har jeg aldri hatt et foreldremøte. Men har dere der et
1: ekstra ansvar når dere vet hvor mange som ikke er vaksinert som går på skolen, for eksempel på Nesånden, som er en, en kommune? Ja,
13: altså, vaksinasjon er jo de informasjonene som formidler til foreldrene om vaksinasjon. Er jo de Men har dere et
1: ansvar også på steiner til å si at uh, her har vi sagt noen, eller noen har sagt uh, Steiner da, for mange år siden, noe som vi ikke lenger tror på, som dere ikke må
13: følge? Ja, i hvilken kontext skulle vi si det? Altså, du kan se at foreldrene velger jo skolen på fritt grunnlag. Nei, det at ikke se på om de er antroposofer eller ei. Vi er jo foreldre fra veldig forskjellige... Men det er jo interessant at
12: brittiske myndigheter da, i motsettning til norske myndigheter, velger å advare mot senerskolemiljøen, nettopp på grunn av lave vaksinedekning. Og og partikollega
1: Henrik Asen var vel lett å pute i dag sa at han ikke ville advare denne ja, skolen. Ja, han
12: tar en skolepolitisk... Altså, folk velger jo selv de skal ja. gå på skolen, men her er det åpenbart et miljøet som gjerne har bortatt oppgjør med sin ideologi.
1: Vi må avslutte der. Si tusen takk til dere, to VG2 for Seinung Stensland og Bernhard Daub for at dere kom til Dagsentaten. Du har kanskje vært på festival eller konsert och kjøpte med deg et brett pils til deg selv og vennene dine. Det kunne du ikke gjort under Mablisse-festivalen i Stavanger i helga. där fick konsertgjengerne bare kjøpet to øl av gangen, og det samme kommer til å gjelde på Vikingstadion kommende helg når mods skal spille. Anne-Maria Guterres, du er leder for kommunestyret for kultur og idrett i Stavanger for Venstre. Dette gör deg provosert. Hvorfor det?
14: La meg bare presisere en liten ting. Dette är ikke for at vi skulle kunne drikke mer. Dette er rett og slett å gjøre meg på grund av det ger lite forutsigbarhet for kulturaktørene.
1: Ok. Øyvind Jakobsen, bystyrerepresentant i Stavanger for Arbeiderpartiet. Hvorfor trenger dere en sånn regel som gör det uforutsigbart?
15: med trenger en regel for å sørge for at alle får en god opplevelse når det skal på festival, enten de er barn, unge, familie og voksne som ikke ønsker å alkohol, eller de som ønsker å, å drikke alkohol. Og då må det være sånn at vi politikere lager fra før av alkoholloven, vi lager forskrift for omsetning av alkohol, og vi lager lokale skjenkeregler. Og da kan ikke vi politikere som... Guttgjere ser noe han nesten foreslår, går inn og om, om den enkelte festival skal få servere 2, tre, fire eller fem enheter om gangen. Då er det altså sånn at vi må stole på at politi, arrangør og andre myndigheter tar den nødvendige tilpassningen til hvert enkel eh, engasjement.
1: Men hva, bare for å ta liksom essensen her, når man kjøper firehøl så er det jo gjerne ikke for å styrte alle sammen selv og dele ut til de som står rundt deg som har sendt deg i køen. Hva er poenget med en sånn
0: regel?
14: Så for å si det sånn, eh, bare for å pres presisere for akkurat det rådmannen har nettopp gjort under kommunal utvalget, han mener dette er en regelendring, men å stille villkor til kulturaktørene. Det som mitt problem er, er at nå med har egentlig revidert skjenkereglene i fjor, så har man ju gått väldigt i dybden, og med har revidert vedtektene lokalt, hva som skal gjelde i Stavanger kommune. Og nå... Eh, To uker før den ene nämte festivalen har rådmannen gått in i en administrativ vedtak och har avgjort att fra nå av ska det ikke være mulig å kjøpe fire enhet om gangen, kun to. Och då har rådmannen tatt alle festivaler mm. under en og samme kam. I stedet for ta individuelle vurderingar basert på innhold, basert på logistik, basert på erfaring. Altså, det, du kan ikke si at alle festivaler i en by er akkurat lik. <laughs> er, er det sånn
1: i Stavanger, Jakobsen, at det, er, det må være sånn, maks toårlig motsetning til hvordan det er resten av landet?
15: Ja, enkelte ganger må det. Vi De en Justin Bieber-konsert i Stavanger på en onsdag, hvor jeg tippe 90 var for unge til å drikke alkohol, og der valgte arrangøren selv å gå ned til en enhet per person som alkohol. Og det er sånn for oss i Arbeiderpartiet at eh, hensynet til barn og unge, så altså det alles opplevelse, må veie tyngst. Eh, og, og dermed så, så må vi stole på at vi politiker eh, trer litt i siden og la politi og, og andre myndigheter ta seg av det i samråd med eh, arrangøren. Vi kan ikke gå inn og fortelle at den egne festivalen er bedre. Det har vi ikke kompetanse til, det bør... Eh, myndighetene gjør.
1: Men til dette med at man ikke liksom, til det, det var bare som var opptatt av realiteten her. Hva skjer ja. du går og kjøper firøl, så, så står du vel og drikker alle sammen selv?
15: Ja, det er noen som gjør det og, og dette er jo ikke typisk for stavanger. Der, der gjør seg en rekke tiltak for alle som ska arrangere festivaler over hele landet med krav om vakthold, om hvor mange utsalgsteder man ska ha, og, og så videre. Og så er det sånn at også på festivaler så må, så må man følge alkoholen fram til konsumenten og sørge for at hans kjennking.
1: Og så blir det kanske mer køer da, og da drikker man mindre gutter, så, så blir det mindre fyll.
14: For å si det sånn, kø er ikke nødvendigvis noe hyggeligt. Det ødelegger festivalopplevelsen. Det kan oppstå knuffing. Det kan bli faktisk aggressive situasjoner ut av det. Kø är ikke nødvendigvis løsningen på at folk er øverstadig beruset. Man kan oppleve ved festivaler at allredet vid ankomst är enkel till gäster mer eller mindre gott nog berusade och då borde de egentligen bara visst vet allredet vid dörr och mm. viktigaste borde ha varit att ha uppsyn är någon överstad i berusade så ska de inte få bevilja eh, dri,
1: mer att men det där hjälper det ju att någon inte kan köpa med sig massa öl till kamraten som står bak i busken
14: och är jättefull det kan vara men som sagt dette är fel medicin på ägarna ett problem och det er som att de har inte en gång visst var, var en vedvarende problem så syns jag att det borde ha varit luftat till en principiell debatt alrede i fjor. och okay. ha getne äger ja. eget regelverk kund till festivalerna får... vi bara ge 20 sekunder till Jakob som kan ta den här ja jag altså glad i ja, både
15: festival och öle men men det måste vara så sånn att till och med partiet vänstre önskar och upprätthålla lov och ordn och att polisen rätt och slett följer de lovena som de er pålagt å følge av oss politikere, og så får med politikere lage lovene.
14: Vi politikere kan lage, lage lovene, men når vi egentlig sier at festival, altså kulturaktörer ska kunne klare seg selv og ska kunne planlegge över lengre tid, så må de egentlig ha en forutsigbarhet og ikke at vilkårene da... endrer seg to uker før.
1: Og da var vi tilbake i hudstart. Tusen takk skal dere ha for at dere var med. Dagsnøttdaten er over for i dag. Ida Thune Øresland, Marianne Myrhol og jeg, Sigrid Solund, takker for følge.